0: Tak, děkuju. Já doufám, že takhle dneska mám takový téma, který vzrušovalo i mě, když jsem si ho připravovala, takže doufám, že vás nadchnu úplně stejným způsobem a že to hlavně bude mít prostě ten účel, který si Bůh přeje, aby to mělo. Tak, já bych začala tím, že se podíváme společně do jednoho žálmu a je to žálm 139. Nebudem ho číst celý, ale chtěla bych v tomhletom žalmu se nachází jedno obrovské tajemství, které já jsem objevila až někdy, já nevím, je to tak rok, dva roky zpátky a to jsem věřící nebo jsem křesťankou už, já nevím, nějakých 15 nebo možná víc let a v podstatě všechny věci, které jsem potřebovala pro to, abych tohle tajemství objevila, jsem vlastně znala celou tu dobu. A stejně mi Bůh zjevil tohleto tajemství až teď nedávno a chtěla bych se o to s váma podělit. Takže žálm 139 a začneme od 13. verše, kdy vlastně David říká Bohu, vyleva svoje srdce a říká, vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Zbuzuje to bázeň, tvé dílo je obdivuhodné, ma duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla ma kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkan v útrobách země. Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářely se, nebyl ani jeden z nich. A jak vzácne jsou pro mě tvé úmysly, Bože, jak mnoho jich je. Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. A tady ten úsek toho žalmu má takový krásný vývoj, kdy nejprve vlastně jakoby řík, nebo je tam napsáno, že Bůh utvořil nás. Bůh nás vytvářel, když jsme byli ještě v lůně matky, když jsme byli prostě, ještě jsme neviděli světlo světa a Bůh už o nás věděl všechno. Už věděl, tady v tomhle břiše téhle ženy se nachází Suzana, tehdy ještě Ondřejčikova, teď už Částkova, ale už prostě mě znal a věděl všechno o mém životě. Prostě už tehdy mě chránil. A já se s váma ohledně toho, než půjdu dál v odhalování toho tajemství, tak nejprve řeknu trošku v zkratce svůj příběh z tehdejší doby vlastně, když jsem se narodila nebo když jsem prostě byla splozena a ještě to vlastně skoro ani nebyl můj příběh, spíš příběh mých rodičů. A to jsem si uvědomila až jakoby vlastně teď nedávno, že vlastně tyhle ty věci všechny Bůh už měl tehdy pod svou kontrolou, že. Vlastně já jsem se nenarodila jako nějaký plánovaný nebo chtěný nějak dítě. Bylo to tak, že mamka ještě studovala vlastně na vysoké škole, byla teprve ve druhém ročníku, takže ještě i čekalo docela hodně toho. A můj biologický táta, s kterým jsem pak ale teda nikdy nežila, byl člověk, který tehdy byl její spolužák na technické univerzitě, ale v tu chvíli už to s ním vypadalo prostě tak, že vlastně tu školu jakoby neskončí. A tak si hledal nějaký způsob, nějaký zadní vrátka, jak si dodělat vzdělání. A vzhledem k tomu, že pocházel ze striktně katolické rodiny, tak se rozhodl, že teda půjde studovat za kněze. A rozhodl se, že se vlastně s mamkou rozejde, rozešli se, ale pak teda nějaké okolnosti a lidi se rozcházejí a scházejí a tak. A byla jsem na světě já. A tenhle ten kněz teda šel studovat dál jakoby na svůj jakože seminář kněžský nebo to. A vlastně mamku nechal jakoby samotnou s dítětem. Pak si mamku vlastně vzal můj táta, s kterým jsem vyrůstala. A v podstatě až potom později jsem se dozvěděla, nebo takhle, a oni ještě se rozhodli, že tohleto mi neřeknou. Kvůli rodičům toho mýho táty, s kterým jsem já vyrůstala, že oni by to těžko nesli, že jakoby jejich vnouče vlastně není jejich vnouče, tak se rozhodli, že tohleto teda říkat vůbec nebudou. A já jsem se to dozvěděla až v 18 letech zpětně všechno a začaly mi dávat smysl prostě věci, jak jsem neměla třeba dobrý vztah s státou, a ségra ho zatím měla nebo jakože, jo, děti, děti si všímají ty věci nebo vidějí to, neříkám, že jsem nějak byla týrany dítě nebo že jsem nějak trpěla strašně moc nebo to, ale máte období, kdy vám to vadí míň, máte období, kdy vám to vadí víc a koukáte, ptáte se, proč se to děje, proč a... Vlastně až později jsem se dozvěděla, že v rodině toho mýho biologického táty vlastně došlo ještě k jednomu potratu, kdy vlastně jeho sestra otěhotněla taky nechtěně a vlastně mamka to se snažila nějak jako její mamka, čiže i toho, jako moje vlastně biologická babička, se snažila to nějakým způsobem zahrabat, aby se to ten manžel nedozvěděl a zařídila tehdy ještě vlastně nelegálně potrat. A já jsem si pak uvědomila, že v podstatě tohle se mohlo stát i mně Že já jsem tady dneska vůbec nemusela stát. Já jsem nemusela mít svoji rodinu, svoje děti, nemusela jsem prostě mít to, co mám dneska, nemusela jsem vůbec ani uzřít v podstatě světlo světa. Ale Bůh tam byl a už v tu dobu držel prostě nade mnou stráž. A tady v tom žalmu se píše, že vlastně tvé dílo je obdivuhodné. Má duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu a utkán v útrobách země. Prostě už tehdy, když ten člověček je ještě úplně bezbranný a je to všechno na všech okolnostech, na prostě může se stát cokoliv, tak už tehdy Bůh má věci ve svých rukou a už tehdy má s člověkem nějaký plán. A samozřejmě pak máme svobodnou vůli a my nemusíme anebo můžeme do tohohle plánu vstoupit. Jednoho dne přijdete do bodu, kdy se obrátíte. Jednoho dne jsme všichni z nás, jak tady jsme, přišli do toho bodu, kdy jsme Ježíše přijali do svého života a změnil se náš život. A to byl ten den, proč Bůh celou tu dobu chránil můj život. Protože chtěl a jeho plán bylo to, abych prostě já jednoho dne ho poznala. A tím to nekončí, tam dál je napsáno, do tvé knihy se zapisovaly všechny mé dny, utvářely se, nebyl ani jeden z nich. Tam, kde začal život člověka při tom splození, tak vlastně vůbec nebylo jasný, jaký dny budeme mít, co všechno se bude utvářet v našich životech. To nebylo jasný, ale postupně se zapisovaly ty dny a pokud člověk dojde do toho bodu, kdy se obrátí, kdy pozná Ježíše, přijme ho do svého života, kdy jsou mu odpuštěny hříchy, tak už je na ty dobré cestě, že od teďka se můžou zapisovat jenom takové dny, které jsou v boží vůli. Od teďka už se nemusí zapisovat ty dny, které jsou plné trápení, které jsou plné prostě nějakých nezdarů, plné prostě těžkých věcí, špatných věcí. Ale od teďka se můžou zapisovat takové dny, které si přímo přeje Bůh pro tvůj život. On měl už, už v lůně tvé matky, pro každého jednoho možná to nebylo třeba u vás tak dramaticky, nebo možná jste se narodili do normální rodiny, a je to v pořádku, ale já věřím tomu, že možná každý z nás byl už někdy na hranici smrti, nebo jsme byli prostě. Někde, kde nás Bůh chránil. Někde, kde to bylo těžké. Kde tam musel být s tebou Bůh a ještě si ho možná neznal, ale on tam s tebou byl, protože tě chtěl ušetřit pro den tvé záchrany. Ušetřil tě. A ty jsi došel do toho dne záchrany. A nejenom to, ale ty, ty jdeš teď s Bohem dál. Od té chvíle ty můžeš prostě úplně vydat svůj život Bohu a můžeš jít a v podstatě dělat ty věci, které on chce. A... Tady to pokračuje dál a tady je to tajemství. Bůh nás chránil. Proč? Proto. A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože? Jak mnoho jich je? Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. A to jsou nádherné slova. Bůh tě uchránil proto, aby ti dal záchranu, aby zachránil tvůj život, aby ti dal věčný život, odpuštění, ale zároveň pro každého jednoho z nás má připravený plán. A má připravený vzácný úmysly. Je jich mnoho těch úmyslů. Můžeme vykonat mnoho věcí pro Boha. Samozřejmě, možná se nepustíte do všeho, možná jako prostě třeba nenajdete odvahu nebo nenajdete kapacitu, nebo se prostě nechcete do všeho pustit, ale pokud se do toho pustíte, ty úmysly jsou vzácné a jejich mnoho, a bude to ve vás vypůsobovat, to, že procitnu a já jsem s tebou jenom se vzbudím a už myslím na Boha, jenom se vzbudím a už vím, jeho Bůh je se mnou a jdeme do těch věcí. Děme prostě dobývat svět. Dělat věci, které Bůh pro mě chce, abych já na tomto světě prostě udělala. A vlastně uh, já se u toho možná nebudu moc dlouho zastavovat, ale uh, že je mnoho těch úmyslů. Když jsem řekla, že je mnoho, tak nahodně tvářích se tady prostě ukázal takový úsměv jako, no, je a co teď já s tím? <laughs> tak, uh, kdybyste se podívali třeba do kazatele, do jedenácté kapitoly, uh, já se tam zkrátka asi teda podívám, ale Nechci se u toho zdržet moc dlouho, aby jsme se nezapovídali až moc. Tak. V jedenáct. kapitole prvních několik veršů. E, začneme asi od druhého. Dej podíl sedmi nebo osmi, protože nevíš, co zlého se stane na zemi. E, pak třeba čtvrtý verš. Kdo hlídá vítr nezaseje a kdo se dívá domračen, nebude sklízet. Tak jako nevíš, jaká je cesta větru nebo jak se tvoří kosti v obtěžkáném lůně, stejně tak nepoznáš dílo Boha, který to všechno působí. A šestý verš, z rána zasevej své semeno a k večeru nedávej svým rukám odpočinout, Vdyť nevíš, co z toho bude prospěšné, zdať to či ono, nebo jestli to obojí bude stejně dobré. Jo, je to prostě o tom, že my máme k dispozici jenom určitý čas na zemi. Máme určitou sílu, máme určitou kapacitu, kterou můžeme, ale Bůh nám tady radí, jestli chceš vidět, že se něčemu bude dařit, tak nečekej, nehlídej vítr a nečekej na tu pravou chvíli, kdy už jako konečně bude ta správná situace, konečně něco udělat. Jo? Já vždycky, když o těchto věcech přemýšlím, co Bůh po mně chce, abych dělala, tak já to vnímám jako, že prostě jo, kázat evangelium, prostě jít a kázat, ale možná, že máš úplně jiný povolání, ale to neznamená, že prostě Bůh nemá pro tebe plán. Má pro tebe stejně důležitý, stejně dobrý plán, ale ty, když budeš pořád sedět a čekat a říkat: "Já až se naučím lib mluvit, tak půdu kázat evangelium. Já až vychovám děti, tak půdu kázat evangelium. Já až pohřbím svého tatínka nebo maminku, tak tehdy půjdu kázat evangelium." To jsou prostě staré známé výmluvy a nefungují. Teď z rána zasevej svůj chléb, z večere nedávej svým rukám odpočinout. A dí, protože nevíš, co z toho bude prospěšné. A když něco nebude, tak nic, tak si jenom něco dělal zbytečně, je to pořád lepší, než sedět a nikdy nic nevidět. Jo? A uh, já už k tomuhle prostě nebudu, uh, to byla odbočka k tomu, že ten žalm říká, jak mnohé jsou tvé úmysly, jak vzácné jsou a jak mnoho jich je. A procitnu a již jsem s tebou. Uh, Bůh dává sny člověku. Bůh dává to, vůbec do srdce člověka nebo do přirozenosti člověka Bůh vložil to, že máme sní. Takhle jsme stvoření, prostě i nevěřící lidi mají nějaký sny, někdo je větším vizionářem, někdo menším, někdo sní velký věci a nikdy je nesplní, někdo sní menší a splní skoro většinu z toho nebo... Ale všichni máme tu tendenci snít o něčem, toužit po něčem, toužit něčeho dosáhnout, toužit někde něco prostě udělat důležitýho, něco prostě zachovat po sobě nějakou stopu. To, to toužíme prostě všichni, ale je absolutně klíčově důležitý pro otázku toho, jestli chceš svůj život prožit tak, že až jednoho dne se postavíš před Boha a Bůh se bude koukat na tvůj život, jestli byl užitečný nebo neužitečný a bude hodnotit ty věci, a ty sám už to tehdy budeš vidět z ty perspektivy, ty minulosti a z ty jakoby, časnosti v podstatě, tak je klíčové, aby ty tvoje sny byly podřízené pod to, jaké sny má Bůh. Nebo abych to řekla, prostě Bůh má nějaké cíle, nějaké vize, nějaké sny, a ty můžeš mít nějaké sny. A když chceš, aby tvůj život byl opravdu užitečný, naplněný a takový, který prostě jde a nechávat to, co má nechávat, tak potřebuješ ty svoje sny klidně si je splně, já neříkám, že neměj svoje vlastní sny, klidně si kúp Bentley nebo prostě co, co chceš, to je jedno, to si klidně kup, ale stejně zjistíš, že ti to neudělá šťastnějším, anebo když tak jenom na chvilku, anebo ti to uděláš šťastnějším, ale až přijde konec života, tak zjistíš, že to bylo marný a že to bylo k ničemu. Ale pokud svoje sny opravdu podřídíš pod ty sny, které Bůh má pro tvůj život, pro tvoje úmysly, tak se stane skvělá věc. Stane se to, že zaprvé tvůj život bude užitečný a nebude prostě k ničemu ten život, ale za druhý tebe samotného to začne naplňovat mnohem víc, než když si budeš plnit sny, které máš z vlastní hlavy, které máš jenom ty svoje jakoby dětské sny, nebo jak to říct. A o to mluví Izajáš v 55. kapitole. Tak se na to pojďme společně podívat. Aha. Tak. A v 55. kapitole já začnu číst od 6. verše, protože a budu to zastavovat a budu rovnou říkat k tomu ten vývoj, prostě, jaký já, já, já v tom prostě cítím a vidím, že tohle bychom měli uchopit a měli bychom každý tohoto do svého života prostě opravdu vzít a, a žít podle toho. Takže hledejte hospodina šestý verš, hledejte hospodina, dokud se dává najít, volejte ho, dokud je blízko, ať niče opustí opustit svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Tady se zastavím. Bůh o některých lidech říká, že jsou ničemové. Ono to je takový negativní pojem, že my si myslíme, jako je že to je nějaký špatný člověk, ale on není špatný, on není zlý člověk, on je k ničemu. To je ničema, tedy je k ničemu. Ale to neznamená, že ubližuje, jo. To není žádný prostě zákeřák, který někde vraždí, krade, zabíjí, smilní a prostě je den úplně našeho nejhnusnějšího. Prostě to je klidně člověk, který každou neděli přijde do kostela, každý pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek přijde do práce, stejně tak přijde z práce domů. A jak v práci, tak doma, tak v tom kostele, nikde nic neudělá. je k ničemu. Prostě přijde, zahřeje židli, zahřeje gauč, zahřeje sedačku a to je všechno. Jo? Ať ničema opustí své úmysly, ať, ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly a navrátí se k svému bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Takže pokud... Věřím, že nikdo se v tyhle situaci nenachází. Ale pokud náhodou jo, nebo znáte takového člověka, tak je tady dobrá zpráva. Ničema nemusí být nadále k ničemu, může začít být k něčemu, protože když se navrátí k svému Bohu, tak on odpouští to, že jsme byli doteďka k ničemu, a dává prostor, jako by teď už nemusíš být k ničemu. Teď můžeš sloužit, můžeš být užitečný. A hned další verš osmi říká: Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je výrok. Nebo jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty, než cesty vaše a, tak jsou, a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Takže tady Bůh úplně zjevuje to, že dokud budeš si v tom svým ničemným životě, jo, rozumíme si, v tom svým životě, který je k ničemu, tak máš nějaké svoje úmysly, máš nějaké svoje cesty, ale Bůh ti říká, já ti odpouštím a teď se podívej, ty jsi takhle nízko, tady máš to svoje pole působnosti, nic neděláš, maximálně si splňuješ nějaké svoje přání, svoje touhy a to, ale takhle vysoko, jak je nebe nad zemi, tak takhle vysoko jsou moje úmysly a do tohohle můžeš vstoupit. Pojď, já ti odpouštím, přijímám tě, beru tě přesně takového, jaký seš, protože takového jsem tě stvořil, Nemám proti, těbe, to, proti tobě nic, jsem připraven odpustit. A pojďte se mnou, využijem ty tvoje talenty, využijem to, co máš ty v životě, a jdeme spolu udělat to, co chci já, jaké jsou moje myšlení. Takže můžeš najednou od toho, jakože k ničemu nejsi, můžeš prostě přejít až k tomu, že ovlivňuješ svět, že jsi solí této zemi, že jsi prostě světlem a že děláš věci, které Bůh prostě pro tobě chc- po tobě chce a které jsou užitočné a mají věčnou hodnotu. A pak v desátém verší. To je takový dlouhý, tak jako či sníh pada z nebe a nevrací se tam zpět. Níbrž zavlažuje zemi, činí ji plodnou, úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsevá, chleb tomu, kdo jí. Tak budeme slovo, které vyjde z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, Nejbrž vykoná to, co si přejí a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Takže pokud do tohohle vstoupíš a začneš svoje myšlenky, svoje úmysly, svoje cíle podřizovat pod Boha tak Bůh zaslibuje, nezaslibuje, že všechno bude hned hotový, že všechno bude hned lehký, zaslibuje to, že to bude fungovat. To nemusí být hned, může to mít překážky, může to mít prostě věci, kterými si projdeš, ale jednoho dne se ti to podaří, protože Boží úmysl bylo udělat tohle a chce to udělat skrze tebe, tak to udělá. To slovo se nenavrátí z prázdnou, to slovo vykoná to, co si Bůh přeje. Takže jednoho dne uvidíš tu naději toho, že se to stane. Ať už to bude, například Bonke měl touhu od dětství vlastně sloužit v Africe jako misionář, chtěl tam kázat, nebo jako Bůh mu to dal jako jeho vizi. A než on se vůbec dostal do ty Afriky, uběhlo strašných let. A když tam přišel, víte, co dělal? Nevím teď, jestli den co den, nebo tejden co tejden, nevím, jak často tam chodil, ale chodil na nějaký roh ulice s kytarou, bez mikrofonu, jen tak s kytarou, hrál, kázal evangelium A nikdo se neobrátil. Několik let se nikdo neobrátil. A pak se mu obrátil jeden člověk, pak se mu obrátil jeden člověk a on tomu nemohl uvěřit. On říkal, to je nějaký blázen, přece jako nikdo se nikdy neobrátil. Ale byl věrný tomu, co Bůh mu zaslíbil, že prostě on bude kázat Krista v Africe. A podívejte se, jak to vypadá teď. Afrika je opravdu zasažena božím slovem. Je to jeho služba, ale je to prostě jeho poslušnost Bohu, že on ho tam poslal a že on prostě i přes tyhle ty těžký začátky prostě šel a kázal, i když tam byly nezdary, ale Bůh ti zaslibuje, tak nevadí odmítnout tě tam, přijď ještě jednou, odmítnout tě tam, přijít na druhý místo, ale dávat ti vězi, která je přímo pro tebe a zaslibuje ti, nenavrátí se moje slovo z prázdnou, vždycky vykoná to, co si přeju a zdárně dokáže prostě, takže Jednoho dne přijdeš a můžeš říct zdárně jsem to dokázal. Zdárně jsem vykonal to, co Bůh po mně chtěl. Ale to je v případě, že se opravdu podřídíš pod boží slovo. To není pro ty ničemi, kteří si plně jenom svoje sny. To je pro ty lidi, kteří plně boží sny. A další verš 12. Neboť z radosti vyjdete a budete vedení v pokoji. Hory a návrší před vámi propuknou vásod, všechny stromy na poli budou tleskat rukama. Na místo křoviny vyroste cypříš a místo plevele vyroste myrtový. Bude to k hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zmařeno. A tady z toho najednou máte prostě ten užitek pro sebe. Z radosti vyjdete a budete vedení v pokoji. Je to obrovská radost, když Bůh, vloží do vašeho srdce nějaký sen, nějaký cíl a vy jdete, a kruček po kručku to naplňujete a najednou vidíte, jak se vám dáří, jak se vám tu a tam začíná dářit, jak se vám povedlo tohle nebo to a máte z toho obrovskou radost a máte z toho ten pokoj. Jak tomuhle řeknu, to je jako spíš vtipná příhoda, ale my, když jsme dělali ten koncert o Vánocích v těch líbeznicích evangelizační, tak my jsme připravovali ten koncert, já nevím, asi prostě dva měsíce, nebo musíte prostě žádat zastupitelstvo, sehnat pódium. Ten koncept vznikl jakoby v moji hlavě při modlitbě a já nejsem zpěvák. to se zeptejte Petra, co vám o tom řekne, jestli jsem zpěvačka nebo ne. Ale prostě teď potřebujete oslovit lidi a Bůh mě vložil na srdce zorganizuj koncert s kázaním Evangelia. A pak jsme přišli a byla tady Alipolovko a říkám, hele, nechtěla by si hrát a zpívat a to víte, že ona je zpěvačka prostě. Takže. A ona jo jasně chtěla, a jí to Bůh vložil na srdce, že jestli má používat někde svůj hlas, tak tam, kde se káže evangelium. A byl z toho krásný koncert, a my jsme dva měsíce žili těma přípravama. A furt jsme, a to bylo prostě koncert byl někdy 13. nebo 15., no nějak jako v polovině prosince. A my jsme žili koncertem, takže dárky šly stranou Vánoční, Vánoční přípravy. Všechno šlo stranou, nic jsme neřešili, koncert bylo to, co jsme viděli. Strašně jsme se na to těšili, všichni, co s tím měli co dočinění, tak žili prostě očekáváním, nadějí, radosti. A pak byl koncert, my jsme byli nadšení, byli jsme prostě přesně to, v radosti vyjdete a budete vedení v pokoji, my jsme byli rádi. V Líbeznicích znělo naplno evangelium, naplno znělo Boží slovo, Několik lidí se tam bylo na tom náměstí koukat, asi 20-30 lidí tam bylo, nevím přesně, ale byli jsme rádi, že tam to slovo znělo, takhle veřejně na náměstí, zněli tam chvály. A teď skončil koncert a my jsme si říkali, co teď teď budeme dělat? Ale fakt, co budeme dělat? A teď lidi nám říkali, no tak kupte vánoční dárky. A my, no jo, my vám rozumíme, ale vy nám nerozumíte. My nemáme co dělat, jo, jako prostě... To, d- Vánoční dárky nejsou to, co vás naplní, ale ten koncert byl to, co nás naplnilo, protože to byla vize od Boha. A to je právě to ono. A, a tam je na místo křoviny vyrostecí si příš a místo plevely, plevele myrtový. To se stane ve vašem životě. Začnete být osvobozování, začnete prostě vidět věci úplně jinak. Nebudete se motat ve svých problémech, ale najednou vidíte úplně jinak ty věci. A pak to končí tenhle ten úsek božího slova. Bude to k hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zmářeno. A další věc je to, že je to. (laughs) Další věc je to, že to bude jako věčné znamení. Takže až jednou se pak stoupneš před Boha, tak tady ta věc tam bude vidět. To není věc časnosti, to je věc věčnosti. že Udělal si ten koncert nebo udělal si cokoliv jiného tábor například. Udělal si skvělý tábor rok co rok, dělal si prostě pro ty děti, pro tu budoucnost a tohle to tam zůstane, to bude to, co prostě nezmizí, ale když tam bude jenom koupil si si auto, vystavil barák, udělal si bazén, dobře si se vykoupal v tom bazénu, tak si si zajezdil v autě, tak tohle z pohledu věčnosti bude zmařeno, tohle to tam prostě nezůstane. Takže Jednak, když podřídíš prostě svůj život a svoje úmysly, když je podřídíš pod ty boží úmysly, tak zažiješ radost, zažiješ pokoj, zažiješ vysvobození, že ten tvůj život se sám odplevelí a namísto toho začnou růst ty dobré věci. Ale jednak to bude mít trvalou hodnotu. A to je prostě to, o co bychom se... Děkuju. <laughs> to je to, o co bychom se opravdu měli usilovat. O co bychom měli usilovat. A vlastně... No, v podstatě pokud děláš, věci, pokud děláš věci tak, že to je jenom plnění tvých vlastních snů, tak je to prostě problém, protože to děláš zbytečně. Jako není problém v tom, že to jsou zlý věci nebo hříšní věci, to možná jsou i dobrý věci, nebo nemusí to být zlý věci nutně, ale děláš je zbytečně a zbytečně ztrácíš čas. A Bůh nám ve svém slově ještě odhaluje, kdo vlastně jsme, kdo vlastně jsme na této zemi. Jsme vlastně vyslánci Božího království. Je prostě jedna skvělá věc, kterou myslím si, že teď jako v CBH tak nějak víc lidí prožívá, jak jsem to tak jako vycítila a pochopila, že už v podstatě od začátku roku nebo možná i dřív jsme začali mluvit hodně o tom, že my máme, jít, my máme být tou solí a jít prostě do toho světa a udělat tam pěkně slaný roztok. Jo? Jakože ne, nezůstat tady jako taková hrouda soli, ale opravdu posolit ten svět, opravdu výjít a posolit, a to je právě to, že my jsme vyslancem Božího království. Pokud je nějaký vyslanec jako v nějaký zemi, jako do cizí země, tak co dělá? Tak hájí zájmy té svoje země vlastně v té cizí zemi. Ne? Dělá, tam prostě, dělá tam nějakou práci, on tam nejenom sedí v pěkný výlet, to teda taky, a ono to s tím taky souvisí, protože i Boží vyslanec má takovouhle pěknou vilu, má Boží požehnání, má všechno, co potřebuje pro svůj život, ale... Důležité je, že dělá tam tu práci, že hájí zájmy božího království tady na zemi. Že my jsme vlastně, my jsme tou vůní Kristovou. My jsme těmi, kdo v podstatě přicházejí, my už jsme zažili smíření s Bohem. My jsme to zažili, my jsme to prožili, my víme, co to je a Bůh v nás tu službu smíření uložil a my teď máme jít a říkat lidem smířte se s Bohem. Bůh chce, jeho zájmem je to, aby vy jste se smířili s Bohem. A to neznamená, že každý je kazatel, to neznamená, že každý je evangelista, kež by jich bylo teda víc, to jako jo, ale, ale každou svojí službou, kterou máte, můžete říkat lidem směřte se s Bohem. Nezapomeňte, když máte službu sdílení nebo pohostinnosti nebo cokoliv, tak to nedělejte takhle v tichosti, že no tak, tak já ti tady dám, já ti tady půjčím, já udělám tohle, tohle, ale neřeknu ti, že to dělá Bůh skrze mě. Zkuste to dělat opravdu tak, že my jsme vyslancemi Boha a všechno, co děláme, děláme pro něj a děláme skrze něj. Jo? Když se podíváme vlastně ohledně toho velvyslan... velvyslanectví, je to napsáno ve 2. Korinským, v 5. kapitole, a tam je, chcete se tam podívat? Už je toho čtení dneska dost. No, 2. Korinským, 5. kapitola, 19. verš. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, směřte se s Bohem. A to platí pro každýho. To není jenom službou evangelistů nebo jenom kazatelů, ale my jsme těmi vyslanci, kteří vlastně na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem. byť Bůh už vás smířil, už udělal všechno a vy teď máte tu možnost. A dal taky boží slovo říká, že jsme kněžími našemu Bohu. A co dělá kněz? Obětuje oběti za ty lidi, kteří k němu ještě nemají přístup. Je to tak? Takže kněz byl ten, který měl přístup k Bohu ve Starém zákoně, a ty ostatní lidi tehdy neměli Ducha Svatého, neměli přístup k Bohu, a Bůh obětoval oběti za to, aby jim byly odpuštěny hříchy, aby oni mohli přijít do Boží přítomnosti. A v první Petrově, a ještě poslední místo přečtu, a pak už, už vás nebudu trápit čtením. První Petrova. ve druhé kapitole od 9. verše, nebo jenom 9. verš. Vy však jste rod vyvolený, královstve kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, aby jste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy, když jsi nelid, jste nyní lidem božím. Když neslitování, jste nyní došli slitování. Takže my jsme kdysi Boha vůbec neznali, Neměli jsme jeho milost, neměli jsme nic. A teď Bůh říká, teď jste lidem božím. Teď jste královským kněžstvím. Teď můžete prostě přinášet oběti, modlit se, prosit za lidi. Můžete prostě zpřístupňovat lidem, kteří mě ještě neznají. Můžete rozhlásit mocné skutky boží. Můžeme to udělat, můžeme to udělat jako církev. Nikdy to neudělá jednotlivec, protože jednotlivec na to nemá nemá kapacitu, ale ale můžeme to udělat společně. Každý má svůj dar od Boha, každý má svoje povolání, každý má prostě ten svůj sen, který Bůh vložil do jeho srdce a když naplníš ten svůj sen, který Bůh vložil do tvého srdce, Bůh ti dá někoho, koho potřebuješ a komu taky vložil do srdce sen, který ty potřebuješ, aby zapadl tak nějak do toho tvýho. Takhle to funguje. My jsme se vlastně bavili teď i s Tomášem, že bych vlastně vám měla představit trošku ty pikniky, které děláme v Líbeznicích. A ono to opravdu funguje, protože my jsme si s Petrem teď říkali, že vlastně děláme v Líbeznicích vlastně uzdravující pikniky, kdy v podstatě přichystáme piknik a lidi přijdou a jsou pozváni to, na to, že se za ně modlíme a to už za uzdravení nebo za vztahy, za finance, za vysvobození, za cokoliv. A teď jsme dělali jeden takový a vlastně příští týden nás čeká další a pak zase další, takže teď máme vlastně dvakrát po sobě v neděli. A vlastně říkali jsme si s Petrem, že jsme tak strašně vděční za hurinovi, že je tam máme, protože my bychom sami toho schopni nebyli. Pro nás by to, takhle, pro nás to stejně zabere celý den, když chystáme ten piknik. Ale, ale my nachystáme takovou malininkou část toho pikniku a většinu z toho udělají Hůrynovi, takže ale ne, prostě funguje to tak, že se vzájemně doplňujeme, že prostě Bára docela dobře prostě jídlo, společně rozneseme letáky, že jako pomodlili jsme se a šli jsme večer roznášet letáky do schránek a pak byl vlastně za několik dnů byl pak ten, ten piknik. Například Bára je skvělá v tom, že ona, když někoho pozve, tak ten člověk prostě přijde. Já nevím, jak to dělá. Prostě. Jak když někoho pozvu, tak nevždycky přijdou, ale Bára, když někoho pozve, tak ty lidi prostě přijdou. A pak já si stopnu a kážu, a ono to dohromady prostě funguje. A vlastně stejně tak, a my máme spoustu plánů už, co tam budeme dělat dál, třeba na konci leta, v září a, a tak dále, a tak dále. A Bůh nám vkládá prostě tyhle ty věci. A my se z toho těšíme, máme z toho radost a opravdu to funguje. A já jsem i celkem ráda za to, že teď vlastně, asi jste už někteří zaregistrovali, že to vlastně teď by máme tak nějak v plánu aby tohleto se stalo takým krédem chodovského sboru, že prostě pojďte, výjdeme ven a budeme užiteční, budeme něco dělat. Například teď na tom pikniku, mě strašně potěšilo, teď tam bylo kolik lidí, tak, tak zhruba 8 lidí, no. a vlastně přišla například Stáňa, kterou tady znáte, A mě teď Denisa říkala, my jsme se potkali úplně náhodně v zoologický, což je teda taky zázrak, ale potkali jsme se v zoologický a Denisa mi říkala, Stáňa říkala, že z toho vašeho pikniku si odnesla to, že musí něco podobného udělat i u nich a začali to dělat. No tak není to úžasné svědectví, jakože já nevím, kolik lidí bylo uzdraveno, protože já už jsem pak s těma lidmi prostě nemluvila. Já je neznám, kteří se, nebo jako někteří znám, třeba Adriana Z tam byli taky. Ale nevím, jestli někdo byl uzdravený nebo byl uzdravený hned, nebo později nebo postupně probíhá jeho uzdravení. Ale jestliže ve stání to vypůsobilo to, že ona sebrala prostě, že se spojila s tou Janou Bělavovou a ještě s někým, už nevím s kým. A jestli v nich to mohlo vypůsobit to, že prostě oni jdou a dělají něco podobného, tak pro mě to je úplně. Já jsem spokojená, já jsem šťastná a jsem ráda, že to mělo tenhle, ten jakoby dopad. A kež by toho bylo víc, kež by opravdu všichni prostě našli to, co Bůh po nich chce nebo a šli prostě a dělali to, jo? A to nemusí být piknik, jak jsem říkala, tady se dělá třeba tábor nebo prostě spoustu dalších věcí. Vím, že třeba SISOvi chtějí nebo mají v plánu dělat nějaký alfa kurzy o výchově děti. Jo, každý, každý děláme něco jiného a je to skvělé. A je to úplně super, že prostě můžeme vstupovat do těchto věcí. A já fakt vás v tomhle tom chci povzbudit, protože myslím si, že teď je i taková doba, jak jsme o tom začali mluvit nedávno, že pojďme prostě víc ty církve a ty tradice, že pořád jsme jenom v kostele a ta bohoslužba má takovou konkrétní formu. A není to nic zlýho, ale když k tomu přidáme to, že výjdeme venku a budeme opravdu dobývat tento svět a budeme rozhlašovat mocné skutky toho, kdo nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla tak věřím tomu, že se začne dařit a mnoho a mnoho lidí prostě přejde opravdu z království temnoty do království božího milovaného syna. To se musí stát, pokud je církev živá, pokud je církev aktivní a pokud církev prostě poslouchá Boha, tak prostě není důvod, proč by se to nemělo stát, protože boží plán to je. A já si i myslím, že teďkonc, a to je teda, to si myslím já, tohle to není boží slovo, ale je to moje slovo, myslím si, že teď je, taková skvělá doba, kdy vlastně Sýsovi přišli s tímhle nápadem, že pojďme všichni něco dělat a já si myslím, že kdo se teď toho chytne, tak se bude dařit tak nějak snadno, jakože to prostě půjde, protože už hned vlastně nedávno Alice vydávala svědectví, že jsme se modlili jenom za ty lidi z jejich okolí jakoby, a oni pak asi na den za to u nich zpívali a hráli chvály prostě, jo, jako, že je, jo, prostě půjde to s nás, když když jdeme do toho všichni a když teď vychytáme tu pravou dobu, já věřím tomu, že to prostě teď půjde, že kdo se teď ujme toho hledat Boha, podřídit se pod Boha a víc směle a kázat evangelium nebo dělat věci, které vedou ke kázání evangelia a k tomu, že rozhlašujeme Boží skutky, tak věřím, že to prostě půjde. Protože není důvod, proč by to nešlo. Jo, nekoukejme na minulost, koukejme na Boží slovo jako to, které určuje, co je a co není pravda. Ne naše selhání, ne naše nějaké minule kopance, nebo prostě to, co jsme nezvládli, to není tím, co určuje, co je a není pravda, ale Boží slovo je tou pravdou, která je neotřesitelná. Takže takhle vás chci pozbudit, prostě pojďme do toho. A ještě bych, už jenom abych to ukončila, pokud máš třeba pocit, že toho bylo nějak najednou moc a že jsem taková na vás jako by hr a že na vás to ženu, jako teď všichni děte a kášte, tak no možná jsem, ale to, to nevadí. Ale Pojďte k tomu přistupit tak, že když nevíš, co máš dělat, tak to opravdu hledej u Boha. A když máš nějakou překážku, jako já mám hodně práce, já mám malí děti, já mám starou maminku, o kterou se musím starat, já mám tohle, já mám tohle, já mám tohle. Ano, všichni něco máme, já tomu věřím, že máte, ale pojďme si jenom... Pojďte v tom případě vyprosit Boha o to, aby vám pomohl srovnat si priority. protože život je opravdu otázkou priorit a je to tím, že prostě pokud to hledání Božího království položíte na první místo, tak získáte mnohem víc, než si teď dokážete představit. Prostě získáte široký spektrum toho, že tady to půjde s nás, tady se to vyřeší samo, tady vám Bůh někoho dá, kdo vám s tím pomůže, tady to sice vyřešíte, ale vlastně ani nebudete vědět jak, Jo, ono to není až tak jednoduchý, ale prostě jde to, protože Bůh počítal s tím, že máme děti, Bůh počítal s tím, že máme práci. Z práce neodcházejte jo? a děti nepřestavejte vychovávat, ale Bůh s tím prostě počítal a stejně řekl, že my máme být těmi vyslancemi Božího království. Takže já vás v tomhle chci pozbudit a věřím, že vám, to, že vám to pomůže a že prostě půjdete do těchto věcí. Já ještě, jestli se můžu pomodlit teda na konci. Tak pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi ten, který smířil lidi s Bohem. Děkuji ti, pane, za to, že tvoje krev byla vylitá, za to, aby naše hříchy byly odpuštěny, že jsme mohli dojít, pane, slitování, že jsme mohli dojít prostě do Božího království, že ty si nás uchránil od toho malého miminka, od toho plodu, si uchránil naše životy až do dne, kdy jsme se obrátili, kdy jsme vydali svoje životy tobě. A dneska, pane, tady stojíme a říkáme, zde jsme pošli nás, pane. Prosíme tě, aby každému jednomu z nás si daval sny a vize, aby každý jeden z nás dokázal slyšet tvoje sny, aby každý si dokázal srovnat svoje priority, aby každý položil Boží království na první místo ve svém životě. A prosím tě, pane, o to, abychom opravdu byli soli tomuto světu, abychom dokázali vydávat svědectví o tobě. Prosím, aby každý jeden dokázal plnit ty úmysly, které ty pro nás máš, abychom žili s tebou, pane, abychom se nechali vést tebou, tvým pokojem, tvou radostí. A prosím, aby nikdo z nás nebyl takovej, kdo bude neužitečný, kdo bude ničema, ale prosím, aby každý jeden z nás dokázal přiložit ruku k tomu, aby tento svět poznal Krista, aby tento svět poznal Boží království, a aby Boží království se rozšířit, pane, po této zemi. Amen. Díky, Zuzko. A teďka bychom mohli zase udělat ty skupiny, jak to, jak to znáte, tak třeba na 10, na 15 minut, že bychom možná udělali jednu tady, jednu tady. A, a kdo bude chtít, tak a, můžeme se sdílet nad otázkou, kterou má pro nás Zuska připravenou. Kdo nebude chtít, tak a, samozřejmě nemusí a máme i takovou možnost se za sebe modlit vzájemně v té v v menší skupině, takže to můžeme využít. Takže Zuzko? Tak jsem tam, jo. Takže ta otázka, jestli máte pocit v té skupině, že opravdu prakticky vykonáváte tu roli toho božího vyslance a kněze, nebo aspoň jedno z toho, nebo aspoň částečně, aspoň někdy, asi Myslím si, že jako nikdo z nás neřekne, jo, já jsem boží vyslanec a jdu v tom prostě od rána do večera a každý den, ale jestli uh, máte pocit, že už jste to někdy zažili, že už nějaký střípky z toho, že už prostě víte, co to znamená, jako prakticky, jestli se v tom nacházíte, jestli prostě umíte říct, že ano, někdy se mi to stává, nebo často se mi to stává a chtěla bych vás jenom poprosit, pokud budeme v těch skupinách, uh, tak zkuste to ne- nevést k tomu, že proč by to nešlo. Jo, jakoby ne, že všichni začnete říkat, no já tady, nejsem, já to nedělám, protože, 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 protože. Zkuste spíš mluvit třeba ti, kteří víte, jak na to, kteří už jste to prostě zažili, zažíváte, umíte to. A zkuste třeba poradit prakticky. Já si ten čas plánuju tak, abych. Jo, nebo já to sklubuju s výchovou dětí tak a tak. Z práci to sklubuju tak a tak. Abyste prostě spíš byli světlem pro ty, kdo ještě v tom tápou, nebo tak. A pokud třeba už tohle ukončíte, nebo to, tak se opravdu pojďme modlit opravdu, když tam bude někdo v té skupině, kdo tohleto zatím je to pro něj španělská vesnice, neví, nezažil to, tak pojďme se modlit za to, aby měl moudrost, jak si srovnat priority a aby dal Bohu prostor ve svém životě a pak, aby taky dokázal slyšet. Jo? Protože to jsou, to jsou ty důležité věci. Aby přišel Bůh prostě do našeho života, až pak teprv můžeme my jakoby by ven a něco dělat. A to není takový hr jadů a kážu, ale vlastně Boha dost neznám. Nebo, jo? Ale tak, takže jedna věc, prostě pojďme si zkusit říct, jak na to, kdo už má nějakou zkušenost, tak ať hlavně mluví. A potom druhá věc, pojďme se modlit za ty, kteří tu zkušenost nemají a potřebovali by ji prostě nabít a touží po ní. Jo?